0: Sião estava cercada pelas hordas de crias da noite. Mas Ezequiel, o bravo cavaleiro a serviço da Santa Trindade, liderou os soldados para a batalha e expulsou os vis inimigos da cidade sagrada. Mas não tem um custo, pois Ezequiel pereceu lutando. Após a batalha, seu corpo foi trazido até a praça da cidade. O grão-prior José se aproximou e se ajoelhou diante de Ezequiel, estendendo as mãos em orava. De suas mãos emanava uma luz divina e ele falou Ezequiel, tu fostes um bravo soldado Certamente tua alma será bem acolhida na morada da velha quando a hora chegar Mas esta não é a hora, pois seu trabalho ainda não acabou A luz sumiu e os olhos de Ezequiel se abriram O grão prior continuou Erga-te, meu irmão, pois nossa luta está apenas começando Marcos capítulo 4, versículo 7 O livro da ascensão Mistério a Vapor, parte 1 Lordens é a famosa capital do reino da Grande Bretanice, que atualmente ocupa todo o continente de Avalar. Nas últimas décadas, o continente passou por uma grande revolução industrial. E Lordens é a síntese de tudo isso. Andando pelas ruas da cidade, vocês verão muitas poucas carruagens. No lugar disso, são veículos movidos a vapor que enchem as ruas. Toda a cidade possui iluminação elétrica. E é cheio de fábricas, oficinas e lojas, oferecendo os mais novos itens de tecnologia. É também o lugar com maior aceitação dos... Fantasmas a vapor, construtos mecânicos que receberam esse apelido por conterem espíritos dentro de si, que é o que dá vida a esse ser robótico. O fruto da combinação entre mecânica e necromancia. E é nessa cidade que a nossa história tem início. Bem no centro da cidade, na mansão da renomada família Ventur, três aventureiros espero na sala de estar. Podem se apresentar, por favor.
1: O meu personagem, ele tá vestido, ele usa um chapéu, daqueles estilo Piratas do Caribe, mas não é uma boa referência. Ele usa um casaco, que é um sobretudo, estilo detetive. Tem uma tira de couro atravessada que prende, nas costas dele prende um pacote do qual vocês conseguem enxergar saindo. O cabo de um rifle e o cabo de uma espada, os dois compridos, né? Ele tem cabelo escuro, que vai até o queixo, mais ou menos. Olhos escuros e ele não fala nada. Ele tá no, no canto esperando alguma coisa acontecer. Ah, o meu personagem é um caçador sangrento.
2: Eu tô de manga comprida, compridona mesmo, uso uma luva também, né, um par de luva de couro preta junto com a minha blusa preta, uma calça de moletom super confortável preta também, é, sapato, né, qualquer um e uma um gorrinho de hipster e um óculos
0: escuro também. O que esse personagem faz? Eu sou alquimista. Qual é o mesmo nome de você, dos outros dois? Botei bem, irmão.
1: Logarius Jura. <risos>
0: Caraca, vou te chamar de log. É velho. Logaritmo. É, bom, meu nome é Ian. Eu sou Ian, o mecânico. Eu tô vestido como um aristocrata britânico, como se espera. Só que bem casual. Sabe aquele formal despojado? Que é um blazerzinho mais leve, calça social, sou musculoso. E tem uma coisa também, é porque eu tenho muitas partes mecânicas do meu corpo. Ele é meu braço esquerdo, ele é todo mecânico. Tem uma perna mecânica também. E isso acontece porque eu faço muita merda no meu trabalho como mecânico. Já deixei as máquinas caírem algumas vezes. Mas aí é de um lado só? ou é trocado? Braço esquerdo e a perna direita. Vocês esperam um tempo ali na sala de estar uma sala que Ian conhece bem, até que uma senhora aparece ela anda, ela tá com uma expressão um pouco severa, mas ao mesmo tempo vocês conseguem ver algumas nuances de preocupação ela olha pra você, Ian e fala, olá sobrinha Falou, oi tia, quanto tempo, faz tanto tempo que eu nem lembrava que eu tinha você de tia como é que tá as coisas? Vê que ela solta um leve suspiro de decepção. Sua família tá foda. Um suspiro que você conhece bem. Ela continua. Depois do que aconteceu, eu não pediria a você que viesse aqui, se não fosse um assunto importante. Mas vamos deixar o que aconteceu de lado por um tempo, pois eu realmente preciso da ajuda de vocês. Sentem-se, por favor.
2: Luiz. Eu tô vendo nela alguma coisa de valor?
0: Bem, sim, ela usa alguma um colar, algumas joias parecem valiosas. Toda essa mansão, na verdade, é bem luxuosa. Ah, então eu vou roubar alguma coisa. Na cara dura, assim. É porque eu sou
2: cleptomaníaco. Sempre que eu encontro com alguém, eu tenho que tentar roubar alguma coisa.
0: Ah, você vai tentar roubar dela ou da sala em que vocês estão?
2: Ah, eu quero tentar roubar da sala, que deve ser mais
0: fácil, né? Faz um teste de habilidade, então. Sempre que vocês fizerem um teste, joga um D6. E o resultado tem que ser igual ou menor que o seu valor do atributo. Como você tem habilidade 3, né? O resultado tem que ser 3 ou menor. Pô, roguei. Enquanto vocês vão se sentando, guiados pela tia de Ian. Damon aproveita a distração para Passar rapidamente a mão por uma Estatueta que tinha por ali De uma figura de um animal com Joias no lugar de olhos e Algo que parecia ser bem valioso, ele só Passa a mão, pega, bota no bolso e Se senta junto com o resto do grupo sem que ninguém perceba Cadê? A tia de Ian Faz um sinal e Uma empregada aparece com Uma bandeja, com uma Chaleira e algumas xícaras que ela coloca Em frente a vocês e ela serve uma Xícara de chá para cada um falo, Bria, há quanto tempo! Tipo, muito mais feliz de ver a empregada do que a minha tia. Ela sorri pra você. É bom vê-la de novo, Ian. Mas logo depois ela sai da sala. Ficam só vocês quatro. E sua tia, ela começa a falar. Bem, Ian, a sua irmã, Catherine, foi sequestrada. E dado o que aconteceu, eu não confio mais em ninguém pra ir resgatá-la. Eu não aprovo o que você faz, mas eu devo reconhecer o talento que você e seu grupo já mostraram pelas notícias que eu já li e sendo ela sua irmã eu sei que você se empenhará em trazê-la de volta. Eu gostaria de poder contar com a ajuda de vocês para isso. Claro, pô. Eu acendo com o chapéu. Eu não tenho nem o que falar, né? Eu gosto da minha irmã. Só que, eu, na verdade, eu fico meio indignado de estar tá sabendo isso só agora, assim. Eu meio que. Eu, eu quero explodir, mas ao mesmo tempo eu me controlo porque eu tô na frente dos meus nobres bracharéis. Mas eu vou perguntar exatamente o que, que aconteceu. Alguns dias atrás, a carruagem já estava, foi assaltada e ela foi levada embora. Homens que eu contratei conseguiram descobrir para onde eles foram em seguida disso. Eles localizaram o paradeiro deles em uma pequena cidade, uma vila praticamente, bem ao sul do continente. É possível vocês pegarem o trem ao amanhecer que os deixará numa cidade próxima, mas eles terão que pegar uma carruagem até o local onde ela deve estar. Eu providenciarei as passagens de trem para vocês, mas isso é tudo que eu sei sobre o que aconteceu. Eu não sei ainda qual era a intenção dos raptores. Eu só preciso que vocês atragam de volta para casa. É dela que você te falta, né? Tafado, tá beleza. É assim, eu sei de alguma coisa Sobre ela, do tipo, no que que ela Ficou envolvida Do que que minha irmã era metida para ter algum Motivo de, de terem sequestrado Ela, alguma coisa assim? Bem, você sabe Que, diferente de você, ela Sempre, ela basicamente Sempre fez o que a tia dela esperava Dela de... Sim, por isso que Ela é a queridinha. De levar Diante o nome da família Como uma figura da sociedade Quanto que você queria trabalhar nas suas Coisas mecânicas e se aventurar por então, teoricamente, não tem motivo nenhum para ela se sequestrar. Bem, ela vem de uma família rica, que nem você. Então, motivos para querer sequestrar ela é o que não faltam, mas. Mas não chegou nenhuma carta de resgate. Não. Ninguém pedindo nada. Isso não. E a nossa tia, o enriquecimento da nossa família é lícito? Até onde você sabe, sim, é lícito. Tá, vou esperar aqui que meus nobres amigos. Vão falar.
1: Bom, me conhecendo há um ano, como eu imagino que vocês conheçam, vocês sabem que eu sou mudo.
2: Cara. Eu tô sem palavras aqui. Eu acho que a gente tem que fazer o que tiver que
0: fazer, e é isso. Peraí, rapidinho. Você é mudo real ou é mudo de calado? Eu sou mudo real. Você não fala?
1: Eu não falo.
2: (risos)
0: Quê? Tu é mudo
2: de verdade?
1: Não, relaxa. Eu tô preparado já.
2: Sensacional.
0: A gente sabe linguagem de sinais, pelo menos? Não, mas depois de um ano convivendo, vocês entendem alguns sinais que o seu amigo faz.
1: Quando falam que a irmã do amigo sumiu, eu, vou, eu ponho a mão no ombro dele e comunico minha, meus pêsames.
0: Eu falo, não, não. Pêsame, não. Ela não tá morta ainda, não. <risos> a tia de você fala que vocês podem passar a noite aí e que ela vai providenciar as passagens pra que vocês peguem o trem pela manhã. Tá, show. Vamos dormir, então. Por sinal... Ela contratou pessoas e tal. Essas pessoas estão na cidade, talvez seja interessante conversar com essas pessoas antes da gente pegar o trem, né? Porque pode ter alguma informação, né? A gente pode ameaçar eles. É uma boa ideia. Vem ela passa um endereço para vocês e fala que foi nessa agência de investigações que ela contratou eles só que essa hora da tarde que já tá o sol já tá se pondo provavelmente será fechado aí Baker Street você acha que detetive tem hora para fechar né igual escritório não meu filho detetive o trabalho começa à noite vamos lá Vocês deixam a casa então, a luxuosa mansão da família Vocês andam pelas ruas movimentadas de Lordens Vocês veem várias lojas fechando e vários bares abrindo Após alguns minutos, vocês param aos pés de uma pequena escadaria Que dá em uma porta com uma placa indicando o nome da agência de investigação Vocês vão até lá, batem na porta e Em pouco tempo ela é aberta o senhor, ele abre, o senhor baixinho, cabelo bizarro. Boa tarde, camaradas. Primeiramente, tu sabe de qual o nome da agência de investigação? Agência de investigações Holmes e Sherlock. Ah, boa. E o senhor, ele fala, nós já estamos para fecharem, mas há algo que possamos ajudar? Sim, bastante. A minha tia contratou o serviço de vocês. Há cerca de alguns dias, minha irmã desapareceu. Vocês rastrearam o paradeiro dela até. Blá, blá, blá. Eu não lembro o nome da cidade. E eu queria, na verdade, conversar com vocês sobre esse caso. Foi um de vocês que ficou responsável? Eu verei o que eu posso fazer. Entrem, entrem, por favor. Ele abre a porta, abre espaço para vocês abrirem, indica um sofá para vocês sentarem. Ele vai até uma mesinha, puxa um caderno enorme de grosso e começa a folhear ele. É. Qual é o nome da sua tia? Margaret. Margaret de quê? Margaret Ventrue. Quer dizer Ventrue? Isso. Ele para alguns segundos. Sim, sim, A sobrinha dela foi raptada e ela contratou nossos serviços para encontrá-la. É, nós seguimos os rastros dos raptores até uma pequena cidade no interior, no sul do país. É. Velho desse. Gente, eu adoro esses capões Óbvio. Eu acabei de falar que eu vim atrás do paradeiro da minha irmã e ele repete. É, fomos investigados para descobrir o rapto. Meu Deus. Tá mostrando o serviço, pô. Nós seguimos os rastros deles até lá, mas depois disso não. nós reportamos a Lady Margaret. E. Ela disse que iria atrás do Homem Certo para o serviço. E aí chamou a gente. Tá, mas como é que vocês têm certeza de que ela ainda tá lá? Olha, eu não posso entrar em detalhes sobre os métodos da nossa investigação, mas tudo indicava que essa cidade era o, vamos dizer, o refúgio desses sequestradores. Não, mas o ponto é, vocês têm certeza que ela ainda tá lá, é isso? Sim. Se ela sair de lá, vocês vão saber, né? Sim. Ah, tá. Então eu perdi meu tempo ainda. Ok, Tudo tempo. Só me garante qual o local que eles estão lá. Quando chegarem lá, procurem por esse nome. Ele te passa o papel com o um nome anotado. Vocês podem conseguir informações melhores com ele. Por mim, tá show Agora partiu servir. Depois dessa conversa, vocês vão atrás de um bar. Vocês passam a noite bebendo e conversando no bar. E quando já mais tarde vocês retornam à mansão Ventru para passar a noite. Chega amanhã e às 8 horas vocês estão na estação, pegando um trem para a cidade vizinha, a Velho Odessa, que é o destino onde vocês deverão encontrar a irmã de Ian. A viagem de trem é tranquila, mas ela dura várias horas, já está quase descendo. quando vocês chegam em Yorkshire, uma cidade não tão grande quanto a capital onde vocês estavam, mas ainda assim é uma cidade grande, com muito, muitas carruagens a vapor nas ruas e figuras, digamos, mecânicas, daí vocês arranjam uma carruagem que os leva até Velho Odessa. O sol já está se pondo quando vocês finalmente chegam na cidade. Vocês cruzam o portão, e é quase como se vocês voltassem no tempo, pois a cidade ainda conta com iluminação a gás, e você não vê nenhum veículo na rua, nem nada que remeta à revolução industrial pela qual o país passou. A carruagem deixa vocês no centro da cidade, vocês pagam a ele, e ela vai embora. E vocês estão aí no centro da cidade, o sol já se pondo no horizonte.
2: Caraca, a gente demorou esse tempo todo pra chegar? Sim. Eu falo, que pôr do sol lindo.
1: Eu paro um tempo apreciando o pôr do sol.
0: Com certeza.
1: Viro pro Ian e estendo a mão procurando o mapa. Ele tinha te dado um papel, se eu não me engano.
0: Aquilo é só o nome pra vocês procurarem. Então eu vou dar esse papel pro meu colega.
1: É uma boa, porque eu não consigo falar o nome do cara. Se eu precisar achar, eu tô fodido.
0: Eu dou pro Damon.
2: Aí tu vai me dar, tá bom
0: Isso. É, Porque
2: se eu te der, você vai ler como é que você vai pedir Ainda dá uma gastada
0: Não, como é que você vai pedir informação
1: é que eu vou pedir informação se eu não tiver o papel? Não, mas como é que você vai pedir informação se você é mudo? Porra, eu sou inventivo, caralho. Eu vivo com essa dificuldade de inventivo.
0: Vocês dois podem falar, perguntar pelo nome do cara. Logo, ele não. Então ele tem que mostrar o papel pra pessoa pra indicar, falar que é esse o nome do cara que vocês estão procurando. Não, entendi. Ok. Qual é o nome que tá escrito no papel, então? É do, hein? É, tá. Que a minha parada é: agora a gente vai ter que procurar uns bares tipo, bem frequentados e aí a gente pergunta nele. Também acho. Vocês então começam a andar pela cidade e logo vocês escutam um som de choro que vai aumentando conforme vocês andam. Até que vocês se veem andando, no passando pela entrada de um cemitério. E vem um grupo de pessoas ao redor de uma... do que parece ser uma das sepulturas. E vocês veem um caixão sendo baixado lá dentro. Eita, pô. E o som de choro vem lá de uma mulher que está no meio do grupo. Passando pela entrada, tem um senhor parado ali, meio cabisbaixo. baixo. Quando ele vê vocês passando, ele fala, é, parece que o cavaleiro pegou mais um. Mas ele volta a atenção para o que está acontecendo lá dentro.
2: Eu olho para os dois, dou uma risadinha que ninguém percebe e falo, caralho, que porra é essa de
0: cavaleiro, maluco? Ah, vocês não são daqui, não é? Não. Eu lamento informar, mas eu diria que vocês chegaram uma péssima hora. Por quê? A cidade não está muito receptiva no momento. Ela se tornou um lugar perigoso, na verdade. Meu sobrenome é Perigo, rapaz. O que aconteceu? Ele aponta para o que está acontecendo lá. Essa não foi a primeira pessoa a morrer. Já tem uns quatro dias em que toda noite nós encontramos o um, um corpo de alguém decapitado.
2: E caralho, agora eu fiquei com medo
1: Ele falou terceira, mãe?
0: Não, ele falou que já tem quatro dias Apareceu alguma mulher nesses dias, decapitada? Sim, uma das vítimas era uma mulher Ela era daqui da cidade? Sim, era uma velha moradora da cidade Ufa, então tudo bem
2: Eu pergunto se tem alguma relação entre as pessoas que morreram, se ele sabe
0: Nós não sabemos dizer ainda Parece ter sido figuras bem aleatórias, na verdade Essa cidade é bem aleatória Eu não sei o que é isso, mas os mais supersticiosos dizem que é o cavaleiro sem cabeça que voltou para se vingar dos cidadãos dessa cidade.
1: Ah não, essa porra
0: de novo. O velho, ele fala isso pra vocês e continua olhando lá pra galera no cemitério. Bom, eu já olho pros meus dois amigos e eu falo cara, eu sinto que tem alguma relação entre a minha irmã ter vindo pra cá e esses decapitamentos. A gente precisa descobrir mais. Eu concordo e vamos descobrir. Eu olho pro logaritmo e pergunto o que, que ele sugere
1: Vou coçar um pouco o queixo Eu vou fazer a mímica de uma lupa Eu vou imitar o detetive Da cidade que a gente veio E vou fingir que eu tô conversando com ele Só que aí eu aponto pra essa cidade A ideia é da gente procurar Quem tá investigando os assassinatos Nessa cidade.
2: Ah tá,
0: entendi Ah, e eu mostro o papel também, a gente tem que Achar esse maluco. É verdade, pô, a gente tem que Achar esse cara, esse é o principal, já tá perdendo o foco aqui. O cara ainda tá perto? que tava falando com a gente, o velho? Não. Sim, tá sim. O um coroa? Chega mais. Ele olha, ele olha pra você com um olhar meio severo. Diga, meu jovem. Diga, meu coroa. Então, você ouviu já falar de um tal de Edwin aqui na cidade? Não, não conheço ninguém com esse nome nessa cidade. Tá, se você quisesse encontrar alguém nessa cidade, com quem que você seria falar? Aquela pessoa que conhece geral. Todo mundo aqui... Conhece todo mundo, na verdade, mas... Bom, parece que você não, né, meu amigo? Você não conhece o Edwin. <risos> porra. Toma um esculacho desse. Ou seja, ele claramente não é alguém dessa cidade, não? É, mas uma cidade pequena dessa, todo mundo que entra e é diferente, você sabe que é, sabe? Sim. Então, porra, então se chega um tal de Edwin, vocês saberiam que chegou um tal de Edwin, não? É, mas é onde eu sei não chegou ninguém com esse nome. Olha só, aqui tem alguma agência de... Investigação? Não, não temos. Onde é que fica a prefeitura? Ele indica lá a direção que você tem que seguir para chegar na prefeitura. Tá bom? Então eu vou pra prefeitura, porque, porra, que cara emprestado, sabe dar informação de um.
1: Tu irmão vai morrer antes da gente lidar com a burocracia
0: toda, brother. Porra, cara, que cidade desse tamanho, não um cara não sabe quem é Edwin, com um nome desse ainda, é óbvio que sabe quem é Edwin.
2: A gente pode pedir pra abrir
0: os cadáveres e ver o que aconteceu? Aí você tem que ir atrás da polícia pra ver isso com eles. Vamos na polícia então, pô. Cara, o velho, ele, ele olha pro céu vendo, ficando cada vez mais escuro, e é pra vocês... Eu recomendo que vocês não fiquem na rua por muito mais tempo. Nunca se sabe qual vai ser a próxima vítima do cavaleiro, não é?
1: Eu dou um tapinha no cabo da espada do rifle e acendo pra ele.
0: Bem, e ele vai andando então e deixa vocês lá. E aí vocês vão pra onde estão? Vão pra polícia, pra prefeitura? Eu volto polícia. Eu tô com o Damon nessa. Então vambora. Vocês andam então e vocês pedem informação no caminho e encontram a delegacia da cidade. É uma delegacia pequena, mas quando vocês entram, vocês falam com a pessoa que recebe vocês e em poucos instantes o xerife aparece para falar com vocês. Sejam bem-vindos à cidade, rapazes. Como eu posso ajudá-los?
2: Eu já começo falando, não, querido, como a gente pode te ajudar?
0: E como seria?
2: Aí conta a nossa história triste da irmã do Ian. E que a gente está procurando o Edwin. E que ele não sabia informar. Pergunto se ele sabe informar para gente quem é esse Edwin. E já pergunto se a gente pode ver os corpos das pessoas que morreram. E se ele sabe mais sobre o Cavaleiro.
0: Bem, essa história do Cavaleiro é superstição da cidade. Mas nós não temos ainda explicação para os crimes que aconteceram. Só que as vítimas todas foram encontradas decapitadas. E a cabeça delas desapareceu apareceu, o assassino as levou por algum motivo, mas sinto muito, mas os corpos todos já foram enterrados e alguém autorizado poderia tirar o caixão de seu lugar. Isso não seria respeitoso com a família das vítimas. E sinto muito, mas pelo que eu sei, não chegou nenhum Edwin na cidade. E qual é o mesmo nome que você falou da sua irmã? Jeffrey. Esse nome não me é estranho, mas eu não lembro agora. Olha... A essa hora, muitas pessoas da cidade Vão passar no Bar do Zé
2: Cara, Bar do Zé é muito carioca maluco. Vai ser o melhor lugar do mundo
1: velho. Vai ser um lugar, um bar De um imigrante brasileiro lá na Inglaterra
0: véio. Talvez vocês Possam se informar melhor com o pessoal De lá, alguém possa saber Vamos no Bar do Zé, galera Se me dão licença, senhor, ele já está ficando tarde Eu preciso terminar os serviços aqui
1: Acho que é isso, então, bora pro Bar do Zé
0: Vocês seguem, então, as indicações Que lhes foram dadas? Vocês vão por algumas ruas. Vocês passam por uma ruela e bem no meio dessa ruela tem a placa escrito Bar do Zé. E a porta tá aberta, eles ouvem o barulho ouvem Lá de dentro, o barulho animado Tá bem cheio o lugar
1: Eles já inventaram a bossa nova desse mundo?
0: Podem ter inventado
1: Vamos descobrir boa música
0: então Vocês adentram o bar, ele tá bem lotado Tem várias mesas ocupadas. Galera animada, bebendo Andando por ali, vocês veem do balcão O bartender Cuidando das bebidas, E vem que ele Carrega nas costas uma Algo que é uma parece uma mochila de metal De onde saem dois braços que ficam se movendo e ajeitando as garrafas ao junto dos próprios braços deles e sai vapor da mochila dele quando ele faz isso. É a primeira coisa tecnológica que vocês veem sendo utilizada desde que chegaram na cidade.
1: Eu vou chegar no bar, de uma bebida e assim que ele me entregar a bebida, eu vou mostrar o papel com o nome do cara que a gente está procurando e dar um olhar de curioso para ele.
0: Um dos braços mecânicos te serve um copo de cerveja enquanto com as duas mãos ele segura o papel que você deu a ele.
1: Eu não vou pedir cerveja, não. Eu vou pedir uma bebida revolucionária chamada Cinnamon, para os brasileiros deve ser conhecida como canelinha.
0: que ele dá a bebida que você pediu enquanto ele lê o papel. Ele coça um pouco a cabeça. Ah, eu não sei de nenhum Edwin que esteja aqui nessa cidade. Tem certeza que é isso o nome?
1: Eu agradeço a ele e fico só bebendo minha bebida e espero meus amigos tomarem alguma iniciativa. Eu já tô ficando puto com o Holmes e Sherlock lá. Esses caras não estão com nada, velho. Fizaram porra nenhuma. Pegaram dinheiro, vieram aqui. Eles devem ter torrado o dinheiro da sua tia com bebida e voltado pra cidade, foda-se, sua irmã.
0: Caraca, Edwin? Que porra? Não é possível? Ai, cara, será que era é um código? Como é que é Edwin, é o contrário?
2: Eu tô pensando nisso também. É, nilde, mas pode fazer Devin.
0: Conhece algum Nilde
2: aí? Não. E Devin, conhece? Também não. E Catherine? Conhece alguma Catherine?
0: Ah, bem talvez, e nessa hora que ele vai começar a falar, vocês escutam um o som de uma um... <coughs> alguém, sabe, fazer um som desse como se fosse... Que garro! Aí ele só olha pro lado meio assustado e ele fala aí, ah, não, eu não sei eu sinto muito, mas eu não sei de nada
1: Eu vou arrastar minha bebida pra do lado do cara que fez isso daí
0: Então, na verdade, quando vocês olham pro lado procurando a pessoa que aparentemente assustou ele, vocês vêm em um canto do bar perto de vocês mas ainda assim é o único ponto Que parece estar vazio na verdade Tem só uma mesa pequena Com uma figura feminina sentada na mesa Ela possui uma pele morena e cabelos negros cacheados Usa terno e cartola Ela está apoiada na cadeira com os pés em cima da mesa Tomando uma caneca enorme de cerveja E com o que parece ser uma espada embanhada Encostada na cadeira no lado dela Só que reparando melhor vocês veem que na bainha da espada tem o que parece ser uma... o gatilho de uma pistola ali no cabo da espada, e ela tá olhando pra vocês com um olhar desconfiado
1: ela não é a irmã do do Ian? Né? não, não é ah, eu vou fazer exatamente a mesma coisa eu vou sentar do lado dela e botar o papel, do jeito que você descreveu me intimidou um pouco, acho que ela não é pouca bosta não, mas eu vou tentar manter a minha seriedade,
2: eu vou chegar do outro lado dela, botar a minha mão assim no ombro dela, como se estivesse abraçando, falando, e aí meu querido
0: Eu vou exibir a minha pistola e meu braço de ferro. Ela dá um leve suspiro, coloca a caneca na mesa, ela segura a espada dela, ela faz um movimento, deixando a bainha com o gatilho na mão dela. Ela olha pra você sorrindo de um jeito como se ela dissesse, acho que a minha é maior. Eita, olha que isso aí me assusta, mas tudo bem. Ela fala, primeiro, tire a mão do meu ombro. E segundo, o que vocês querem com Lady Catherine? Lady? Eu de
2: Lady, Ela conhece. Mas como é que ela sabe o que é Lady? Se é de uma outra cidade? Porque
1: ela conhece. Se ela sabe, ela conhece. A gente tá no caminho certo. Eu vou chamar o Ian e apontei pra você e apontei pra, pra escrito Catherine. Pra ver se ela percebe que vocês são parecidos. É,
0: claramente, nós somos uma cara do outro. Depois daquele movimento de que ela fez, né, do tipo a minha maior, eu gostei da audácia, da petulância do cavalo, eu já desenvolvi uma certa simpatia por ela, é, e eu vou falar na cara, você não me reconhece não? Ela olha pra você atentamente, vocês veem os olhos dela regalarem um pouco, é, realmente você parece uma versão mal feita dela. Eu não, não. <risos> É a sua versão que deu certo, sua. Mas isso é só o que eu penso, eu não falo, não. Eu vou falar, então. A minha irmãzinha nunca falou que tem um irmão, não? Não, mas tem pouco tempo que ela chegou também. O que aconteceu, então? Você soube do casamento e quis aparecer para dar os parabéns? Casamento? Que porra é essa? Do que você tá falando? Tivei o chapéu já. O quê? Eu, 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 eu preciso de uma cadeira. Eu olho assim Eu Uma cadeira? Eu preciso de uma cadeira. <risos> eu falo, cara, a minha irmã foi sequestrada. Porra é essa? De Casamento? A única Catherine que tem por aqui, a que parece com você, inclusive, é a noiva do Conde. Mas noiva do tipo, ela apareceu do dia pra noite aqui ou é uma pessoa que todo mundo já sabia que era noiva dele? Não, tem uns quatro dias que ele trouxe ela. Mas que da... Bom, peraí, tem... Ou... Oh, oh, olha só. Ou a Ketui fez todo mundo de bobo, ou esse conde é o filho da puta que sequestrou mim mano Esse conde, ele é um cara legal? Depende de quem você for. Como assim? O que você quer dizer com isso? Bem, o uh, conde louco... Ele é dono da maior parte das terras dessa região e trata-se também do meu empregador. Não podemos dizer que ele é uma pessoa legal com aqueles que respeito, mas vamos dizer que não é alguém que você queira ter como seu inimigo. Se
1: ele é um empregador dela e ela demorou isso tudo pra falar que ele é legal, é porque tem coisa aí. Eu
0: também acho todos daqui o conhecem e o respeitam, mas ainda assim, tem um certo temor dele. Peraí, o conde, o nome dele é Drácula? Quando se fala isso, ela dá um rizinho, mas não, é conde Loco. Loco e ele é teu parente, vulgari. Eu
1: eu dou um principal.
0: Ela vira o que restou na caneca de cerveja dela, ela tira o pé da mesa e se ajeita melhor. Então, o que você quer com Lady Catherine? Então, Lady Catherine é minha irmã, e todo mundo da cidade que a gente veio, que por sinal É a capital da cidade Esse conde de lugar nenhum aqui Nesse fim de mundo Não dá nem o tamanho do meu bairro Esse cara sequestrou a minha irmã Ela é um pouco ela não age nem um pouco como alguém que foi sequestrada Nessa hora já ativo o um gatilho e eu fico, tá, ah, chega, chega, chega Como é que eu faço pra conversar com esse Conde Drácula aí? Eu posso levá-los até lá, mas o meu serviço por hoje acabou e eu só retorno para o castelo quando amanhecer
1: Porque a noite é perigoso, o patrão está acordado
0: E pessoas estão perdendo a cabeça É Aliás Nessa hora eu estalo o dedo assim. O que você pode dizer pra gente dessas decapitações aí? Meio esquisito, né? Eu concordo, mas eu não sei muito sobre o que está acontecendo. Ah, ninguém sabe. É assim como ninguém sabe quem é tu. Bem, o povo aí diz que trata-se do cavaleiro sem cabeça que voltou para se vingar da cidade, não é? Ah, com certeza. E eu também sou o Homem de Ferro, porra. Eu mostro meu braço robótico, eu sou o Homem de Ferro, porra. Cada uma.
2: E o que que você
0: acha? Contanto que não seja minha cabeça cair, eu não ligo para isso. Nossa, que mulher. Eu dou um toque-toque assim no, no peito dela, tem um coração aí dentro, é de pedra também, igual ao meu braço. Quando é conveniente. Uh, nossa. E ela continua. Não há ninguém mais com coragem suficiente para fazer essa viagem até o castelo agora à noite. E se vocês quiserem ir andando, será mais de uma hora de caminhada.
2: Eu já olho para ela e falo assim: Eu sou corajoso, você não é não?
0: Se você é corajoso, sinta-se livre para fazer essa viagem. Eu acabei de voltar de lá. Você acha que eu faria essa viagem de volta depois? agora? Tudo bem, a gente pode ir amanhã objeções? Não, não sei se tem mais alguma pergunta.
2: Eu esqueci de tentar roubar uma parada dela, vou tentar aqui Deu três de novo,
0: hein? Na hora que o Demon tava com ó, a mão no ombro dela, quando ele tirou, ele aproveitou pra passar a mão ali no bolso discretamente, e você tirou um maço de notas. Você conseguiu 50 contos nessa. Caralho, que marginal. Cinquentinha, cinquentinha. E ela fala, vocês têm mais alguma pergunta? Cara, eu tenho várias pra você, mas...
2: Aquela meia cantada. Eu tenho várias, é.
0: Vamos dormir hoje. É. Eu vou dormir, que amanhã eu vou ter muitas tretas aí com a minha é meninha então Recuperar as energias.
1: Se ela tá de agora, imagina quando ela perceber que ela perdeu 50 conto.
0: É ah, essa daí vai. Não, já que foi tudo. Ela se levanta da mesa. Eu estarei esperando por vocês ao amanhecer no portão da cidade. Não se atrasem ou terão que ir andando até lá. Ela ajeita a cartola, coloca a espada-pistola nas costas e vai andando em direção à saída do bar. Tá de noitão já? É, não de noitão ainda, tipo, o que? Umas 8 horas? Que isso? Isso aqui tudo deu em duas horas só? Pois vocês só ficaram conversando com ela, cara Tipo, foi uma hora até vocês irem pro bar Depois uma hora conversando com a A mulher que vocês nem perguntaram o nome dela E é, você vê como é que a resenha foi boa
1: Porra, aí é por conta de vocês Eu não tenho nem como me apresentar, brother
2: Caralho Manhã de manhã a gente pergunta
1: Pô, enquanto eu ainda não tô bêbado demais Eu vou rasgar o papel em pequenos cartõezinhos Papel com o nome do cara E eu vou escrever o meu nome pra fazer uns cartões de negócio Que aí eu posso me
0: apresentar pras pessoas Ok. Tudo bem. Gente, sinceramente, eu por mim eu quero dormir e amanhã ir falar com o Conde. Tá bom. Então vamos dormir e a gente resolve isso amanhã. Vocês deixam o Bar do Zé então, vocês saem da ruela onde ficava o Bar do Zé, vocês arranjam uma estalagem onde vocês possam passar a noite. As horas passam, vocês se ajeitam no quarto de vocês, arrumam as coisas pra dormir. Já é bem tarde da noite, quando vocês estão deitados e vocês escutam um grito cortar a noite. Um grito de alguém desesperado. A... Impedem de vocês de caírem no sono. Pera, vamos lá
2: ver o que, que é isso,
1: né? Eu vou olhar pela janela. Eu consigo enxergar alguma coisa ou tá longe demais?
0: Quando você olha pela janela, você vê o grito aumentando. Que caralho. Você vê alguém, uma mulher, correndo pela rua. Eu vou correndo lá tentar ajudar ela. É ela passando pelo hotel. Enquanto isso, o Damon, ele já saiu do quarto, já tá indo lá pra fora do hotel, enquanto que você tá olhando pela janela.
1: Eu quero saber uma coisa. Em que andar que a gente tá? Ah,
0: vocês estão no... Só um andar acima do térreo. Tu vai pular nessa fase.
1: Eu vou abrir a janela e Nossa. vou por ali mesmo. <risos> eu pego a espada e o... e o rifle e eu tenho que honrar minha desvantagem de código um herói agora.
0: Ok. Você abre a janela, sem nem pensar duas vezes, você se arma e salta, faz um teste de habilidade.
1: Socorro
0: sua habilidade é 5 né? É, tirei 3 Você cai com agilidade no chão Você vê a mulher, ela tá passando ali do lado Quando ela vê você ali Ela corre pra você gritando socorro E você escuta o som de um relinchar do cavalo <risos> oh, não, não, não. E o som de galope se aproximando E quanto isso, Damon ele saiu do quarto Tá correndo e descendo E você, ia. Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou seguir, vou descer também Já com a arma em punho, né, Henrique Eu consigo ouvir esse relinchar do cavalo também? Sim. Enquanto vocês estão descendo as escadas, vocês escutam. Então eu já me corto
2: pra tentar uma magia de sangue aí. Caralho!
0: Que macabro. Beleza. Logários, você está lá com seu rifle em punho, esperando seus amigos. Você escuta o som do calóquio aumentando, aumentando e você vê a figura de um cavalo aparecendo diante de você e montado nele um cavaleiro com uma abóbora onde deveria estar a sua cabeça, uma abóbora com um sorriso e olhos esculpidos dela e parece que tem fogo lá dentro, porque sai luz pelos buracos da abóbora. Quando ela se aproxima, ele empina o cavalo.
1: Assim que eu ouvi os os galopes, eu já preparei o meu rifle, e quando eu conseguir ver ele, eu vou também morder meu dedo, eu vou carregar o rifle com uma bala, usando meu sangue também, eu vou perder 10 pontos de vida pra fazer a lâmina de sangue, e eu vou tentar dar um tiro no cavalo.
0: Ok, você vê a figura, ela se empina com o cavalo, e quando ele tá ao chão, você vê o cavaleiro puxando uma espada, você Prontamente atira, faz aí, joga o ataque. Cara, ok, você conseguiu causar 13 de dano ao cavalo. Você dispara o seu rifle, que acerta bem no peito do cavalo e ele começa a desabar no chão, mas o cavaleiro adumente salta do cavalo na hora, pousando suavemente no chão enquanto o cavalo desaba atrás dele. O cavaleiro está parado ali diante de você, com uma mão segurando a espada dele. Ele está a poucos metros de você. A mulher, ela está encolhida atrás de você, tentando se proteger. O cavaleiro, você vê ele pegando a abóbora da sua cabeça, segurando ela com a mão esquerda. Então, ele arremessa a abóbora contra você, que ela começa a pegar fogo no caminho e vai na sua direção como um míssil. Joga a sua defesa. Cara,
1: Eu posso usar o rifle, pegar ele igual um taco de beisebol e bater na, na abóbora pra dirigir ela?
0: Pode sim, cara. Na hora, a abóbora ele arremessa na sua direção, mas você hábilmente move seu rifle batendo nela no último segundo. Você consegue despedaçar ela, que passa por você sem causar dano. Você ainda sente o calor do fogo ali, mas ela passa sem causar nenhum dano em você. E você vê o cavaleiro ali parado agora, sem realmente sem cabeça. Ele puxa uma machadinha das costas e tá com as duas armas em punho. E nesse momento Damon e Ian saem do hotel Se juntando ao companheiro de vocês E vocês veem essa cena Da figura sem cabeça segurando uma espada e uma machadinha O cavalo tombado atrás dela Eu na mesma hora vou sacar meu PDF Caraca, fala o... É porque eu, a minha arma eu chamo de PDF Eu saquei meu PDF E já vou, eu vou atirar no cavaleiro Beleza Cara, roda três ataques então Cara, você dispara a sua pistola trinca, ou seja, são três canos e uma única arma e três balas disparadas ao mesmo tempo que vão de encontro à figura sem cabeça, mas elas acertam a armadura dele, e você vê elas sendo meio que ricocheteadas sem causar nenhum dano nele, e ele continua andando na direção de vocês.
2: Eu posso juntar a alquimia com a coisa de sangue?
0: O que exatamente você quer fazer?
2: Ah, tava pensando em fazer tipo uma poçãozinha explosiva, só que botar umas gotinhas de sangue meu ali Pra potencializar aquilo
0: Pode fazer Damon, você pega seu explosivo Você faz um pequeno corte no seu braço Deixando algumas gotas de sangue entrarem dentro do explosivo Você então acende o pavio E arremessa Bem no, no local onde está o Cavaleiro Sem Cabeça Ele toca o chão explodindo Porra você vê a região explodindo, o cavaleiro ele dá uma recuada, ele levanta uma das mãos tentando se proteger você vê a armadura dele bem queimada depois disso, mas ele ainda tá de pé ali e ele corre pra cima de vocês ele vai atacar um dos três, então, Daemon 1, um, Ian 2 e Log 3 1, um, ele vai bem em você, Daemon que acabou de acertar o explosivo nele ele vai atacar você primeiro com a espada, fala sua defesa você levou você de dano. Ele acerta você com a espada. A espada atravessa suas vestes. Cortando sua carne. E você sente a dor. E o sangue escorrendo. E ele vai atacar agora. Com a machadinha. Eu falo já é babaca. Isso aqui vai ser pra minha magia daqui a pouco.
2: Inca. Ai,
0: meu Deus. Foi dois, dois de dano só agora Logo na sequência ele gira a machadinha Pegando no seu ombro, só que você consegue Dar uma recuada na hora, então ela pega Meio que te raspão, abrindo um corte Que dói, mas não foi tão profundo Quanto o primeiro ataque E agora é Logário de novo
1: Olhando pra trás, a mulher que veio correndo Ela se parece com o Ian? Só pra eu ter uma ideia
0: Não, não parece
1: Tá Um pouco mais tranquilo, mas ainda preocupado Se eu, se eu zerar meus pontos de vida O que, que acontece? Eu caio no chão e vou morrer?
0: A gente joga um dependendo do resultado você pode ir desde desmaiado até morto Tá, ele, esse cara, ele tá perto de mim ou ele tá longe? Vamos dizer que ele tá a uns 20 metros de você.
1: Eu tenho noção se eu consigo, se eu andar pra trás e depois atacar, ele consegue me alcançar num turno normal, pelo que eu vi da movimentação
0: dele? não, cara, se você se distanciar o máximo que você puder, ele não vai conseguir alcançar você. Você pode atacar e depois se distanciar.
1: Eu vou morder o dedo de novo, perder mais 10 pontos de vida e tentar acertar um headshot nesse cara.
0: é perder mais 10 pontos de vida? Vou,
1: tô só com 5.
0: Ok. Logário ele faz um outro corte tão grande quanto o primeiro, deixando seu sangue banhar, sua arma. Você prepara, engatilha a arma e dispara. Joga aí seu ataque. O tiro ele acerta o ombro dele, arrancando um pedaço da armadura e da carne. Você vê o. O ser sobrenatural se envergando Um pouco, mas ainda de pé E agora? Você vai correr então?
1: Eu vou botar o rifle para as costas de volta E se a vítima ainda tiver Aqui comigo, eu vou puxar ela para longe Vou correr o máximo que eu conseguir
0: Logarions, segura o braço da Mulher e sai correndo, puxando ela Tipo, no começo também meio arrastado Mas logo ela começa a acompanhar o seu ritmo Correndo também, correndo o máximo que der Vocês dois vêm depois disso o cavaleiro Ele meio que se posicionando Preparado pra correr também, mas primeiro Você vai agir primeiro, Ian. Eu vou tentar dessa vez acertar esse filho da puta, né? Faz então, mas três tiros aí. Caralho, tá difícil, hein? Você conseguiu causar um de dano nele. Ian dispara sua pistola trinca Ela acerta, você vê duas das balas se cocheteando Mas uma delas parece que ela enganchou na parte que tava sem armadura Que o rifle tinha arrebentado a armadura Penetrando a carne do ser sem cabeça Você ainda pode se movimentar se quiser Não, não vou muito pra perto não Aonde eu tô Então é o demon agora
2: Dá pra fazer alguma coisa ainda? Se der pra eu atacar, eu quero atacar
0: Você tem alguma arma ou...
2: Não, só tem minhas poçõezinhas
0: Ok, que outras poções você tem?
2: Quero usar uma dele pegar fogo.
0: A poção, a única que tem que taca fogo, que é o fogo vivo, ele pega uma área de 30 metros e se você jogar, vocês dois também você pega os pelo fogo. Tá bom, não tem problema não. Eu faço teste e se pá, eu só desmaio. <risos> Então, Damon, você vendo o cavaleiro no seu lado, o dano que ele já te causou, você meio que no desespero, você só pega um dos frascos de poções que você carrega, o mais perigoso deles, e sem nem pensar, você taca no cara que tá no seu lado, e sai aquele monte de fogo verde, se espalha do ponto do cavaleiro, espalhando pelo chão e pegando e vocês também, e agora vocês dois, e o cavaleiro também no caso, tem que fazer um teste de habilidade. Sim. Um dele foi crítico e o Cavaleiro também foi crítico. Calma, peraí. Significa que ele não vai pegar fogo? Não agora, mas enquanto ele estiver na área, ele pode estar dano. O fogo se espalha pela área. Você, Damon, conseguiu evitar um pouco as chamas, assim como o Cavaleiro. Mas, Ian, você não estava preparado para essa jogada suicida de seu companheiro. E as chamas pegam você de surpresa e você sente elas queimando você. Obrigado, Damon.
1: Pode deixar que amanhã vai vir a próxima pare de aventureiros. Quando eles passarem pelo cemitério, vai estar tá eu e ela abraçados. Chorando e o coroa falando
0: de cor, essa merda, mais vítima E hum. as chamas consomem você E você grita tentando se debater Mas elas queimaram profundamente a sua carne E você levou 15 de dano Nossa, mas pera aí, eu tô até vendo quanto eu tenho de vida aqui <risos> Se você tiver
1: 3 ou menos de resistência, você rodou.
0: Minha resistência é 2.
1: Nossa!
0: Cara, as chamas, elas consomem. A dor é tanta, cara. É queimadura que você não consegue manter a consciência. É sério que eu morri? Ian, faz um teste, cara. Caralho, sério que você vai matar Gabriel? Caralho, Daymon. Caralho, morreu de bala perdida. (risos) Foi sem
2: querer, cara. É dano colateral, pô. Ian, joga um D6, cara.
0: É só você não tirar 6 que tá tudo bem, cara. Pelo amor de Deus, mano quase foi o que a the rolar Ok, o resultado foi 5 É, rapaz Ian, sendo consumido pelas chamas verdes Que o Damon lançou, cara Ele não se chama mais Daemon. ele a partir de agora Se chama filho da puta Você cai no chão quase morto Ou seja, se você não for tratado Logo, em 4 rodadas você vai morrer Tá O cavaleiro sem cabeça, depois disso, ele simplesmente Ignora o corpo queimado E você e Damon E ele passa por você atravessando as chamas Ele vai ver se ele sofre alguma coisa, enquanto anda pelo fogo. Ele corre pelo fogo, cara, ignorando totalmente as chamas, tipo, ele corre rapidamente e sai da área que tava em chamas. Ah, não. Cara, o fogo verde ele foi consumindo a calçada e as ruas. Ele chega até a porta da taberna e ilumina a noite, esverdeado. E vocês estão bem no meio disso. E o cavaleiro ele correu pelas chamas. Chegando bem na borda, Lugares, você tá correndo lá, arrastando a mulher, e você olhando pra trás, você vê que o cavaleiro correu na sua direção.
1: Na minha direção? É. Caraca, mano, eu já tô. A gente já tá abraçado, chorando, vendo. O exterminador do Futuro sair de dentro do fogo pra matar a gente.
0: Como ele não vai realizar nenhum ataque, ele continua correndo, saindo das chamas, e ele se aproxima de você, Logarius. E agora é você, o que é que você vai fazer?
1: Oh boy, eu acho que a gente vai rodar, né?
2: Você acha? A esperança é a última que morre.
1: Ele já chegou em mim? Ou ele ainda tá longe? Ele tá no seu lado, cara. Eu vou usar sangue final. Ok. Eu tenho mais dois em todos os atributos, um D6 de bônus em ataque, defesa por seis rodadas, e depois eu foda.
0: Podemos ter uma nova morte no grupo.
1: Eu já vou Vou carregar o rifle e vou tentar atirar
0: nele. Lugares vem do cavaleiro do seu lado e vem do Finn se aproximando. Você solta a mulher, se vira pra ele, encarando a figura, e você faz todo o sangue dentro de você queimar e começar a ebulir. A temperatura do seu corpo sobe, o sangue que sai pelos seus ferimentos ele começa a evaporar conforme ele sai do seu corpo e você se sente mais forte, mais ágil, mais poderoso do que nunca sentiu.
2: Caralho.
0: E um pouco você mais é anêmico. E um pouco mais anêmico. Você engata seu rifle. Fique preparado para atacar contra o monstro E rola aí o cavaleiro sem cabeça está diante de você Mas você, com todas as suas capacidades Físicas ampliadas pelo Poder do seu sangue sendo queimado Você dispara com toda a concentração E habilidade possível O seu tiro, impulsionado pelo poder Do seu sangue, acerta O peito do cavaleiro E atravessa ele, arrebentando a armadura Saindo pelo outro lado, você vê O corpo dele se envergar para trás E cair no chão, enquanto ele solta A espada e a machadinha Ele desaba no chão, então você vê o corpo dele começando a se queimar e se desintegrar e você vê a armadura sumindo e a carne por trás sendo consumida até só sobrar o esqueleto dele então o esqueleto também é consumido se desfazendo em cinzas e fumaça e alguns segundos depois só restam cinzas no chão onde antes estava o corpo do cavaleiro sem cabeça nisso, Daemon, você sai das chamas carregando seu companheiro e você vê essa cena, você vê o Logarius ali com muito mais imponência do que ele tinha antes, você vê fumaças vermelhas saindo do corpo dele e você vê o cavaleiro sem cabeça caído no chão se assim, desfazendo se desintegrando. logo depois o corpo do Logarios, ele volta a sua expressão e cor normal para de sair fumaça nele e ele desaba no chão. Faz o teste de morte agora lugares
1: Eu passo de Rock Lee no auge da luta pra Rock Lee bêbado brevemente e Rock Lee presunto.
0: <risos> presunto Não, você tá zoando Morri Caralho, eu não acredito. Não é possível. Daemon, você corre, carregando nele seu companheiro, pra junto de logários. Você se agacha e você Tenta sentir o pulso do seu amigo E você não sente nada É real que ele morreu? Caralho! Você começa a sacudir o corpo dele de um lado pro outro Ele não reage nada Você vê que ele não tá mais respirando O coração dele não tá mais batendo E você sabe exatamente o que aconteceu Porque você também é um praticante da magia do sangue E nos seus estudos você sabe o que é esse poder Que ele usou, ele concede ao seu usuário Um poder enorme, mas cu de sua vida, pois depois que você usa você entra em um estado debilitado e muitas vezes o usuário dessa técnica não sobrevive assim como o Logários não sobreviveu não gente, vai salvar esse filho da puta o Logaritmo não vai morrer não
1: no caminho da descida eu mandei um beijo de vitória para vocês, mandei um beijinho pra mulher que eu salvei
2: e caí no chão já, caí cedendo já, não
0: tem o que fazer não, sobreviveu sim cara eu, eu, tava, eu não consigo aceitar Logários morreu? eu não consigo aceitar isso ele deu tudo de si e conseguiu dar cabo da vida do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele foi um herói se sacrificando para salvar a todos. E Daemon, você sabe que se você não correr Pode ser que você tenha que enterrar dois amigos essa noite
2: Caralho, é verdade Não dá pra eu dar a poção de cura pra ele, não?
0: Você pode Daemon, você pega uma das suas poções que você carrega Você faz o seu amigo tomar ela E você... E você vai acordando É como se você estivesse provando do néctar dos Deuses Porque você tá em um estado tão deplorável, cara Que essas gotas que estão te devolvendo a vida Elas fazem você se sentir vivo de novo. Ah, nossa, que ironia. Mas você também sente a dor, cara. A dor das queimaduras que cobram o seu corpo. É sério isso? E você sabe que, apesar do seu amigo ele estar estável, você precisa um tratar dessas feridas dele. Tá, mas afinal, esse bicho que a gente matou, ele era o quê? Vocês não sabem. Eu vou pedir pro Damian averiguar o que tem é ali. Não sobrou corpo. Ele se desfez e só sobraram cinzas. Tá, então realmente era um fantasma sem cabeça. Era realmente um ser sobrenatural, cara. Ok, é isso aí. Nosso amigo se sacrificou dá para reviver ele cara cara Damien você tem o poder da fé né eu
2: tenho claro eu posso fazer milagre
0: porra o milagre da ressurreição Damien você diante do corpo de seu companheiro que deu a vida para salvá-los você se recobra dos estudos que você teve da sua família que queria que você seguisse o caminho da Santa Trindade como um servidor dos deuses e apesar de você ter renegado esse lado da família você ainda carrega com você o poder da fé que você desenvolveu nesses estudos você Você sabe que você pode usar tudo o que você tem para tentar trazer de volta a vida o seu companheiro, pois ele acabou de morrer, então, se você conseguir curar o seu corpo, é possível que o seu espírito retorne e ele possa continuar nesse mundo. Você vai gastar todos os pontos de fé que você tem e você não vai ter nenhum disponível para usar no dia seguinte. E aí você vai ter que fazer um teste de habilidade. Que é quanto? A sua habilidade é 3. Você tem que jogar o dado e o valor tem que ser 3 ou menor para funcionar. Porra Conseguiu?
2: Claro que eu consegui Porra Sou um milagre em pessoa
0: E você tava ali Você tava sentado no chão Ainda todo dolorido Das queimaduras E meio desamparado Não acreditando Que seu amigo morreu E você vê Damon Debruçado Sobre o corpo Do seu companheiro Com as mãos estendidas Você vê ele Fazendo uma oração E as suas mãos Começam a se iluminar E logo uma esfera De luz se forma E essa esfera Ela se expande Preenchendo toda a rua Você precisa fechar os olhos Por um momento Pois a claridade É intensa demais Então a luz abaixa Ela vai lentamente abaixando Como se a luz fosse voltando para a mão de Daemon E então o corpo de Logário se mexe Ele abre a boca puxando o ar com força Como se ele lutasse para respirar (risos) Ele se levanta, não acreditando estar vivo. Pra mim foi só uma soneca. Então, cara, tipo, como é que vocês estão se sentindo aí, cara? Pô, ó pra cacete, né? Acabei de morrer. É, eu tô sentindo como se um trator tivesse me amassado. Eu tô me
2: sentindo mensageiro de Deus aqui.
0: Olha só, uma, uma vida por outra, né? Você quase matou um e salvou o outro. Acho que a balança tá equilibrada.
1: Sobrou alguma coisa do cavaleiro? As armas?
0: A dignidade? Não, tudo se desfez em cinza. O
1: cavalo tá onde?
0: Tá longe de vocês. Ele tinha caído aquela hora, cara Você não viu o destino que o cavalo dele levou
1: Eu não encontrei ele na sala de espera da Tia Morte, não?
0: Cara, você não se lembra de nada que aconteceu depois que você apagou Eu vou procurar o cavalo, então Eu não posso tirar uma vida só por tirar, não Então, quando você se levanta, você vê que o caminho lá Tá tomado pelas chamas, cara Pelas chamas verdes Peraí, e a mulher? A mulher tá ali, cara Eu vou tentar conversar Eu consigo falar ou eu tô realmente...
1: Bom, eu que não consigo, né, brother? Eu quero perguntar se ela...
0: Tá bem? Estou pegando morrendo. E ela tá falando, tipo, obrigado, obrigado, obrigado. No meio, ele tá soluçando e falando e agradecendo a vocês enquanto solução. Então eu tô lá quase caído, assim. Nessa hora você vê, tipo, as janelas das casas que tem volta se abrindo e luzes tomando a conta da rua. Tipo, ver pessoas se debruçando na janela, segurando velas e gritando. O que que tá acontecendo? Elas se assustam vendo fogo tomando a rua. Ou... vocês escutam a voz do taberneiro onde vocês estavam hospedados, gritando assustado por causa do fogo. A gente
1: vai botar a culpa no cavalo? Valeu, com certeza.
0: Claro. É, a gente aponta pro negócio de poeirinha
2: que tá lá e fala, a gente derrotou o Cavaleiro Sem Cabeça.
1: Pô, muito bravo, né? Não tem nenhuma prova disso, a gente pode só ter fritado alguém okay? e foda-se, foi isso. Não, a mulher tá de testemunha, né, gente? É, não, e eu acho que a galera da vizinhança deve ter ouvido uns barulhos de tiro, pelo menos dá dar uma olhadinha na janela pra garantir que eles não precisam correr, eles devem ter dado, né? É verdade. Eu vou chegar perto da do sobrevivente, eu vou tentar acalmar ela e eu vou apontar pra Pilha de pó, eu vou perguntar tipo, fazer gestos pra ver se eu consigo que ela me diga de onde é que veio esse cara, qual era a história antes dela ter encontrado a gente.
0: Ela respira um pouco, ela se recompõe, ela se levanta e eu, eu, eu estava voltando pra casa, quando eu vi esse cavaleiro, ele virou numa esquina e ele começou a correr atrás de mim Corri o mais rápido que pude e eu sabia que tinha uma estalagem perto onde eu poderia tentar pedir ajuda e foi quando eu vi vocês, eu não de onde ele veio. Eu não acreditava que realmente Cavaleiro Sem Cabeça tinha voltado. Obrigado, obrigado, obrigado. Ela aberta sua mão com muita força, cara. Agradecendo.
1: Eu tomo cuidado
0: pra não desmaiar de novo. Minutos depois você veio, chegando pelo outro lado, correndo. O xerife da cidade ele vê essa cena e se aproxima. O que foi que aconteceu aqui? O que vocês forasteiros estão fazendo na nossa cidade?
1: Eu já vou estufar o peito aqui e, e do alto do meu 1 um de HP eu vou mandar um gesto tipo, baixa a bolinha, brother.
0: É, eu
2: já
1: pego a porra do meu peito. PDF e também já tô de saco cheio. Calma aí. Apontar pro xerife vacilo. Não, eu só peguei. Eu vou apontar pra mulher. Vamos ver se ela consegue salvar minha vida
2: agora.
0: Ela começa a contar a história toda pro xerife. Ele pede que vocês três o acompanhem até a delegacia. Ah, não. Irmão, olha pra mim. <risos> Olha pra mim, cara. Porra, você quer que eu te acompanhe? Se eu te acompanhava pra você ir pro hospital, porra. Caraca, que sequelado. Ele fala: eu posso providenciar um tratamento para vocês, não se preocupem, mas eu preciso registrar o testemunho de todos vocês.
2: Caralho, ainda vem com esse papo.
0: Vocês então acompanham o xerife Até a delegacia Ele chama um dos paramédicos Que tem lá, que começa a cuidar de você Ele passa algumas pomadas pelo seu corpo E enche você de bandagens Você sente um certo alívio com isso Mas seu corpo ainda tá muito dolorido Isso vai demorar pra curar, né? Ian, você virou praticamente uma múmia humana (risos) Belo final de aventura esse Ele também te dá uma poção Pra você, Logarios, tomar E se recuperar Eu misturo a poção com álcool pra para deixar o efeito bem forte Vocês passam uma hora na delegacia Ele registra tudo o que aconteceu Então vocês são liberados Pelo horário que tá aí, vocês têm poucas horas Até o amanhecer, que é quando vocês Combinaram de encontrar aquela mulher Pra levar vocês pro castelo Ah, vamos dormir então, né? Não, dá pra dormir um pouco aí A gente combinou de encontrar ela onde? No portão da cidade, assim que o sol nascesse
1: Em vez de ir pro, pro hotel, eu vou pro portão da cidade Vou ficar com aquela postura de guarda Que dormiu, ficar segurando o rio E um chapéu tampando o sol quando ele nascer
0: Não Achei que você ia falar tampando o sol pra peneira
2: Eu vou dormir no chão então, do lado dele
1: Dormindo como heróis no portão
0: da cidade E você, ia? Vou acompanhar a decisão do grupo O trio então se dirige até os portões da cidade E se recostam na mureta ali Tentando dormir no meio da rua Vocês não sabem quanto tempo se passa você, Damien, sente alguma coisa cutucando do seu ombro. E lentamente você abre os olhos, vendo que o sol já está raiando e você enxerga aquela mulher da noite anterior, cutucando seu ombro com o cabo da espada dela, falando até que vocês são bem pontuais, hein? <risos> Achei bizarro isso. Ela acorda os outros dois e vocês veem isso, tipo, vocês estão ali o sol tá nascendo, vocês estão diante dela.
1: Eu vou olhar pra ela com a cara de um defunto, precisamente a cara de um defunto e eu vou entregar o cartãozinho que eu escrevi o meu nome e eu vou fazer um gesto assim perguntando o nome dela.
0: Ela lê o papel ela fala, prazer, o meu nome é Charlotte.
1: Anoto Charlotte no verso de outro papel e guardo pra mim.
0: Ela faz sinal pra vocês, subam, subam por favor, vocês veem a carruagem dela parada ali em frente. Vocês sobem na carruagem, vocês seguem por uma meia hora na estrada, carruagem tremendo em boa parte do caminho, até que ela para. Segundos depois a porta se abre e a Charlotte faz sinal para que vocês desçam. E vocês se veem diante dos portões de um enorme castelo. Os portões do castelo se abrem, ela conduz vocês lá para dentro. Você vê ela cenar para uma figura mecânica que vocês sabem tratar-se de um fantasma a vapor que estava ali cuidando do jardim do castelo. Vocês chegam até os portões principais, ela abre eles e deixa que vocês entrem o salão de entrada do castelo é grande e bem suntuoso. E vocês separam que o castelo, ele, apesar de ser dia, o interior dela tem uma iluminação bem escura e uma atmosfera bem dark, digamos. Ela leva vocês por uma porta lateral ali para uma sala pequena, mas confortável, com uma mesinha, um sofá para vocês sentarem, uma vitrola em um canto da sala. Sentem-se, por favor, eu vou chamar a Lady Catherine a a ela sobre a presença de vocês, eu espero que aguardem aqui um tempo.
1: Vou aproveitar o tempo para baixar o chapéu e tirar um cochilo aí para complementar minhas horas de sono.
0: Vocês aguardam lá os minutos passo passo. E passam até que a porta se abre de novo E a Charlotte está de volta E ela diz, por favor me acompanhem Lady Catherine a recebê-los Ela conduz vocês, vocês sobem A escadaria principal Ela leva por um corredor e abre uma porta Para vocês, vocês adentram E vêm uma sala maior do que a que vocês estavam antes Com uma mesa Algumas estantes, umas poltronas E uma varanda No outro canto dela, e vocês veem na varanda Debruçada, namorada Uma figura feminina usando o vestido do branco, com alguns detalhes azuis e o cabelo loiro amarrado. Quando vocês entram, ela vira o rosto para vocês e você e eu reconhece a sua irmã Catherine. Ela sorriu um pouco quando te vê, ela se vira e anda em direção a vocês. Há quanto tempo, Ian? Sabe aquele meme que você faz uma careta e levanta a mão fazendo assim? Caraca, que porra é essa? O do Jack Chan fazendo uma carinha? sei qual é. Então, eu tô fazendo exatamente essa cara. E eu olho pra ela... Que porra é essa, Catwin? Caraca, tá todo mundo achando que foi sequestrada. E você tá aqui, de boaça, casada com o Conde Drácula. Que porra é essa? Ela suspira um pouco. Ian, o que exatamente vocês vieram fazer aqui? Eu, eu vim a descobrir o que aconteceu com você, o cara de pau. O que a gente veio fazer aqui? A nossa tia tá lá desistindo. Desesperada Falando que você foi sequestrada. Ela dá uma risada. Desesperada, é? É, desesperada. O que aquela velha falou pra você? Aquela velha? Você sempre fez tudo o que ela queria, agora tá chamando ela de velha? Qual o teu problema, cara? Você acha que eu fazia o que ela queria? Por vontade própria? Não, mas olha eu. Eu nunca fiz o que ela queria também. Por vontade própria. Ora, você fez porque queria. Nem, e da mesma forma que você deixou a nossa casa, eu também achei que já era hora de eu deixar. Não, mas a diferença é que eu não deixei a casa. Fui expulso de casa. Ah, é claro, é claro. E que papo é esse sequestro? Não é óbvio que ela inventou isso só pra te fazê-lo vir aqui me buscar? Ela não aceitou que eu saísse de casa, não é? Tá, mas que papo louco é esse? Ela achou que eu ia chegar aqui, aí ia te ver casada e ia falar Ah, foi um sequestro? Não, tu ia me contar a história que deu na cabeça daquela velha, gente Não faz sentido, não faz sentido Fizeram labagem cerebral com você, querido? Vou botar a mão na cabeça dela assim, tentar sentir se tem alguma coisa diferente Ela olha com um pouco de frieza pra você não, está tudo bem comigo agora Eu estou melhor do que eu jamais estive O e... que, que, que é esse conde aí? Onde é que você conheceu ele? Onde você conheceu esse cara? Ele estava viajando pela cidade E eu o conheci numa noite em que eu fui ao teatro com minha tia Mas acabamos ficando o tempo sozinhos E bem, podemos chamar de amor à primeira vista? Ai, meu Deus, não vem essas cafonices
1: Eu não acredito que eu morri por causa desse caso de família, brother O que você pariu?
2: É,
0: eu não acredito Cara, não, não é possível Que cara, eu começo a rir. Eu me jogo assim no no sofá e eu fico gargalhando assim: Cara, não, uma múmia. Eu fui uma múmia, entendeu? Uma múmia. O outro ali quase morreu e voltou pela força da fé morri, assim mesmo. Tá, mas e isso? Beleza, você casou, você agora é milionária, espero que você lembre da sua família, né? Nesse momentos. <risos> eu sempre te defendi. Mas é isso? Você fugiu pra nunca mais voltar? É, eu estou muito bem aqui nessa cidade. Caraca, nesse fim de mundo? Meu Deus, sério? Ela dá uma risada. Acredite que pode ser um lugar bem divertido. Eu acho que vocês não têm mais nenhum assunto pra tratar aqui, não é? Não, eu tenho. Eu sou seu irmão, porra. Eu quero saber o que vai ser a partir de agora, porra. Tudo me chamou nem pra merda, Seu casamento Como é que não teve que tratar Eu dou um surto Eu surtei É burnout, entendeu? Eu quase morri queimado Fiz uma viagem Uma puta viagem desnecessária Vi mula sem cabeça Burnout, cara Eu surtei Eu tô, tô maluco Tô maluco Ela que aguente Ela que ature Ai, ai, ai escuta aí, eu sinto muito pelo que a nossa tia te fez passar, mas já foi, é isso cara, você tem a sua vida viajando por aí, agora eu também vou ter a minha vida, nós estamos livres daquela velha, é isso que importa, então se recompõe a homem, caralho ela bate no seu ombro, sabe, com as duas mãos e você sente um pouco de dor por causa das queimaduras eu falo assim, cara, a nossa tia pode ser uma velha chata mas porra, ela cuidou da gente quando ninguém mais cuidou, a gente também não pode simplesmente tratar ela como lixo, né, sinta-se livre para fazer o que quiser, eu estou bem aqui Agora. Não, tudo bem, mas é isso, você esqueceu sua família
1: Cadê o de Drácula?
0: Meu noivo, prefere repousar durante o dia Não, <risos> ah, não, não, não. <risos> Ah, não Eu direi para a Charlotte lhes indicar a saída, mas antes Ela anda até um canto da sala Vocês conhecem a história de Charles Benson? Não Ela vai andando calmamente pela sala Era um famoso mercenário que viveu no século passado Ele comandou várias guerras Mas acabou sendo traído pelos seus companheiros E teve que fugir Ele chegou até essa cidade Mas o povo daqui o entregou E ele acabou sendo decapitado por seus inimigos Vocês veem ela tirando meio que um baú de uma das estantes E abrindo ele E você vê ela tirando uma caveira de dentro do baú E ela joga a caveira na sua direção E que porra é essa? Tipo Cara, minha irmã foi transformada numa criatura de circo Você segura a caveira Meio assustado sem entender nada Após sua morte, ele foi amaldiçoado E aquele que possuísse sua caveira, sua cabeça Poderia trazê-lo de volta do mundo dos mortos E fazê-lo lutar por si Mas uma vez que ele fosse morto novamente Seria necessário uma nova maldição Para fazê-lo ressurgir Então podemos dizer que essa caveira agora É um brinquedo quebrado Ela guarda o baú de volta no lugar Podem ficar com ela como um souvenir Pela pequena aventura que vocês tiveram Pera Tua irmã é do mal, hein? Não,
1: peraí Agora, Agora eu sorteio É Eu levantei do meu lugar, eu peguei a caveira da mão dele, eu tô apontando pra caveira e eu tô apontando pra onde quer que eu acho que o Conde Drácula tá dormindo agora. Eu tô olhando pra ela perguntando, era ele o arrombado que tava criando esse negócio?
0: Tá, peraí, me explica uma coisa. Ela disse que essa caveira era o que a pessoa usa pra controlar o poder do cara que foi traído e morreu, certo? Certo. Pra que, que alguém faz isso? Você não sabe. O que vocês sabem é que ela jogou a caveira pra vocês falando. Agora isso é um brinquedo quebrado. Pode ficar como souvenir pela aventura que vocês tiveram. Cara, minha irmã foi possuída. Vamos levá-la embora. Agora. Cara, eu reconheço é, tipo, isso é normal dela. Ela tá completamente diferente de como ela era, não é? Não. Na verdade, cara, ela tá agindo diferente de como ela agia, só que você sente como se pela primeira vez na vida ela estivesse agindo de forma totalmente honesta. Cara, então o verdadeiro estado dela é o uma... Uma psicopata Não sabe, cara Realmente você nunca viu Esse lado dela Ela volta pra A varanda Ainda rindo um pouco A Charlotte Entra na sala Ela chama a atenção De vocês E eu acho que já está Na hora de irem, cavalheiros Não, aí. Eu tô falando com a minha irmã A minha irmã é tua chefe Calma tua bolinha aí também Charlotte Eu, hein Tomando cu. <risos> O maluco tá custolando lá. Porra, pera aí, gente. Porra. Ô, Jack. Quando você fala isso, eu vê a Catherine levantando a mão e fazendo um sinal. Tipo, ela tá indo de costas pra vocês, ela só faz um sinal com a mão levantada pra vocês, como se estivesse dispensando vocês. Ela baixa a mão e, e vai andando em direção à varanda. Não, 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 não. Catherine, pera aí. Deixa vocês aí pra... Eu vou atrás da Catherine sozinha. Só eu.
1: eu. vou falar com a Charlotte, então. Eu vou apontar pra caveira e vou olhar pra ela, perguntando se ela sabia dessa porra.
0: Ela dá de ombros e fala... Eu não me prometo nos passatempos dos meus patrões Puta que pariu oh, Caralho
1: Passou todo o sono, a ressaca e, e o revés de ter morrido na noite anterior E agora eu só tô confuso e puto, mano Olha esses caras, velho Qual o problema deles?
0: Eu só vou falar pra ela Vou falar deem-nos uns segundos ações E vou com a Catherine na varanda A Charlotte, ela se vira pra Catherine, você vê Ela suspirando e dando de ombros E fazendo sinal pra Charlotte Que ela conduz vocês dois Damon e Logaritmo para a fora, deixando o Ian sozinho com sua irmã. Só tá, agora que a gente tá sozinho? Cat, que porra foi essa? Tudo bem, eu entendo que você ficou aí, você queria fazer suas coisas, beleza, nossa tia prendia você demais, blá, 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 tudo bem, você conheceu o Drácula, ele se apaixonou, só que caraca, tu fugiu sem nem pensar e falar pro teu irmão, do tipo, ó, oh, onde você vai me procurar se você um dia quiser falar comigo? Tipo, você fugir da tia, tudo bem, mas e eu? Eu nem sabia onde você estava Ian. Mas eu voltava pra casa regularmente pra falar com você. Você podia deixar uma cartinha, né? Ah, ok. Eu, eu sinto muito por isso. Tá, tudo bem. Mas você vai ficar então por aqui. Se eu precisar falar com você, der a saudade, é aqui que eu venho achar, né? Sim. Tá. Então, se você for sair daqui, deixa um recado, tá? Deixa eu descobrir como é que eu te acho. Fechou? Tudo bem. Ia. Tudo bem. E outra, estamos convidados pra festa de casamento, pelo menos? Não haverá uma grande festa, na verdade. Será um casamento bem particular, digamos. Nós não gostamos de chamar muita atenção. É, ah, mas eu aposto que vai ter gente que não é da família convidado. Então acho que você podia quebrar um galinho, né? Né? É quieto. Porra, seu irmão, né? Porra, até lá eu já nem devo estar tá mais de movie. Uma última coisa, você passou a desenvolver um gostinho pela arte das trevas nesse período aqui? Ela dá um sorriso meio cínico pra você e dá de ombros pra você. Tá, eu falei, tudo bem, eu não vou extrair nada, eu vou saindo e só vou falar pra ela, tô na estalagem tal e espero os convites pra festa de casamento, tá maninha? É o mínimo que você pode fazer por ter saído de casa e não ter deixado no recado. Mando um beijinho e saio. Você deixa o quarto, você desce as escadas do castelo se juntando aos seus amigos e e chegando lá, a Charlotte fala Um dos empregados o levará de volta Para a cidade falei, Charlotte, Vamos beber hoje à noite depois do trabalho de novo Ela dá uma risada Se nos encontrarmos lá Opa! Ela abre a porta Principal para vocês saírem E a gente sai
1: Eu queria muito ouvir ela contar qualquer coisa Do, do chefe dela, mano esse cara aí, ele é esquisitaço.
0: Lá então, amigos, eu não sei quais são seus planos, mas eu pretendo ficar aqui na região por uns tempos. É, minha irmã está bem, mas tem alguma coisa esquisita com esse cara e eu vou ficar aqui para dar uma espionada por uns tempos. Vocês são levados até a entrada do castelo, onde tem uma carruagem esperando e um outro empregado fala que levará vocês para a cidade. Vocês entram na carruagem então e são levados de novo para a cidade de Velho Odessa.